0: Sonia, l'actualitat del Magba Enric Ferrés, artista, editor i agitador cultural, va començar la seva llicenciatura en filosofia perquè li anava de pas quan anava cada dia a estudiar a l'Escola Massana. Malgrat el caràcter aparentment atzerós de la seva decisió, la seva metodologia de treball sembla estar influenciada per l'acadèmic. Investiga, recopila referències, s'obsessiona amb un tema fins que aconsegueix passar-lo per la màquina del sentit i generar-ne contingut. El seu treball reflecteix un interès extrem per la literatura, les biblioteques, els arxius i les col·leccions. Investiga fins a entendre com funcionen diferents contextos, amb la finalitat d'evidenciar els seus mecanismes. Així mateix, considera la mediació i la recepció com a parts fonamentals dels seus projectes. Tota la informació compilada es desplega de maneres molt diverses, autònomes i complementàries, que van des de les publicacions fins a les visites o les presentacions performatives. Sonia parla amb l'Enric sobre col·leccionar obsessivament, sobre el valor de l'efímer, sobre l'ús de la mentida com a estratègia creativa, sobre la relació de complicitat amb els que l'envolten i sobre altres facetes del seu treball.
1: Em presento. Jo ja soc l'Enric Ferrés i sóc artista i el meu treball toca molts temes. Últimament sobretot el tema de la col·lecció, entesa d'una manera molt àmplia, mm. on ho entenc sobretot la col·lecció com una eina. La col·lecció com una eina per parlar de tres coses i per activar-la o desactivar-la en diferents formats, ja sigui amb exposicions, conferències, tallers o altra cosa. La col·lecció per mi és una agrupació de coses que tota la seva potencialitat està en com fer-la i desfer-la, és com es genera coneixement, sobretot d'una manera vinculada amb el joc. Jo entenc col·lecció, per exemple, pot ser des del tresor de Sant Marc de Venècia fins a una llista, d'una playlist de Spotify. Per què agrupem coses? Com s'agrupen? Què queda fora? Què queda dins? com s'ensenya, qui s'ensenya, quina voluntat té la gent de col·leccionar, des d'un nen que col·lecciona cromos fins a un jubilat, passant per un marquès o un gran empresari que vol tenir la seva col·lecció de tresors. Totes tenen una, una vinculació, jo crec, que és com una pulsió de, de complir tot. No? Dintre d'un món heterogènic en el que estem immersos, la col·lecció és com un, un petit engany que ens fem per, per intentar controlar un micromón, que és la nostra col·lecció. Llavors també crec que dintre la col·lecció hi ha un element molt important que és una part ficcional, o sigui, per què ho acumules? O sigui, ja no és tan important els objectes o els ítems que acumules, sinó quina relació secreta m'entrenen entre ells, i a partir d'aquí don molt joc per parlar de qualsevol cosa. Hi ha col·leccions, per exemple, en tinc una que es diu «Los papeles del siglo», que això és una col·lecció de papers que jo m'he anat trobant a dintre els llibres, que ara hi ha uns 2.500 papers, més o menys, i hi ha tot. Hi ha cartes de mort, checs, eh, llistes de la compra, postals, fotografies, papers en blanc. Com us he dit abans, és, és una eina, que jo la puc utilitzar per infinitud de casos. O sigui, puc fer vídeos, puc fer tallers, puc convidar la gent a que ho faci servir... Per mi no, no hi ha uns originals els, i que els ensenyo. O si sigui, no l'objecte no té valor en si mateix, i no és el relat en el qual està immers i bueno, serveix per construir mons al final. Jo aquesta col·lecció la vaig començar una mica o si sigui, em vaig anar trobant llibres i no papers entre els llibres i no... Sense cap voluntat, vull dir fins que em vaig trobar un que em va cridar molt l'atenció, que és el que faig servir una mica per fer les presentacions, que parla d'un tal senyor Graça, pepsileg, si hi ha problemes trucar a les quatre de la tarda, vaig trucar en aquest telèfon, no hi havia ningú. I a partir d'aquí vaig anar acumulant, però també era una estratègia, una mica per, per estar a la feina, fent coses, però que no tinguéssim mai cap final i amb tota l'aparença d'estar treballant que o sigui tu jo estava com ordenant llibres, però en veritat, estava buscant papers d'una manera com obsessiva. Probablement si estic, estigués fent una altra cosa, que no fos la feina de llibreria, no aniria a anar acumulant aquestes coses. Però tota distracció és bona, no?, quan fas la feina. De fet, bueno, aquesta col·lecció s'ha acabat perquè he deixat la feina. O sigui, jo tinc una voluntat així d'objectivitat amb aquesta col·lecció. Per exemple, quan la vem ensenyar... Eh, va haver una activitat que va ser ja que heu vingut, públic doncs ara contarem tots els papers i bueno, es van organitzar així per grups, hi havia bastanta gent no sé si hi havia 30 persones i en un moment els van tenir contats. perquè jo de fet no en tenia ni idea de quants papers n'hi havia I, i ara hi ha un número concret que surt una publicació que són, no sé si són 2.324 o així però que bueno va una mica amunt i avall, eh? vull dir, no... Va bé dir un número així, arbitrari, i no dir uns 2.500, sinó dir això, 2.324, perquè dona aquesta sensació de que n'hi ha molts i que els tinc tots controlats, quan, quan no és així. Bueno, aquest projecte establim un principi de procedència és parteix de la necessitat d'entendre tota aquesta acumulació de, de paperets que tinc jo a l'estudi en un calaix, entendre què són, no? que, i una de les veus és, és la Maite Muñoz, no, que és el jefe de aquí de l'arxiu era i i li vaig preguntar una mica pues, què, què em pensava ella, no? Ella que remena tant de paper aquí, l'arxiu Brossa i el Miseracs i tot això. I bueno, em va dir que era una col·lecció, que no era un arxiu. I jo vaig pensar, bueno, pues podríem transformar la col·lecció en l'arxiu. I com es transforma? A través del principi de procedència, que és el que, si segueixes aquest principi, és el que et permet veure com el quadre de classificació i respectar d'alguna manera com en l'origen d'aquests documents quan es van crear, respectar aquest origen perquè és significatiu. clar Jo aquests papers els vaig agafant i no sé quin llibre estaven. No m'ho he apuntat, en alguns sí, però la majoria no. Llavors el que faig és pensar en quin llibre podrien estar bé cada un d'aquests 2.500 papers. I aquest era el punt de partida. El projecte ha anat evolucionant i reproduiré com un, un petit arxiu, però de la manera més estricta possible. I m'agradava molt el contrast entre tots protocols que envolten l'arxiu amb el, el poc valor que poden tenir doncs, aquests documents segons com, com es tractin. La disposició espacial en l'exposició està bé perquè hi ha el lloc on hi ha la base de dades que són tot allò que fa referència en el, en el document però sense ser el document separat per un vidre del que és el, el, el document mateix. I aquestes dos espais estan aïllats un de l'altre totalment. Llavors tu pots acostar-te al document a través o sigui, de tot el material generat en el transcurs de transformar aquesta col·lecció en un arxiu o pots acostar-te, diguem-ne, en, en el document. I aquest, aquesta cosa d'anada i tornar a sortir i entrar del, de l'espai de l'arxiu crec que és el que té joc o sigui, i que pot generar el diferents sentits per a aquesta peça. Llavors ara, aquí al Museu Marès estem fent un projecte que es diu El visitant ideal d'una col·lecció sentimental, que el que hem fet ha sigut una sèrie de personatges. Eh, imaginar què passa quan ve una persona en un lloc on tot, tot està desordenat. O sigui, al contrari del, del manar, que el Marès no segueix un criteri historiogràfic a l'hora d'onar les seves peces, o no tot, perquè hi ha la quantitat d'objectes que no que no, no, no es pot, no? I què passa quan t'enfrontes amb una cosa desordenada? Llavors hem imaginat sis prototipos, o sigui, hem dividit la, la humanitat a través d'un sistema de, de classificació i hem construït aquests arquetips, doncs hi, ha, pues, hi ha el normal, hi ha una historiadora de l'art cega, hi ha un polític d'aquests nous, hi ha un nen xino, hi ha una turista japonesa hi ha un aristòcrata francès i què passa quan van en aquest museu llavors hi ha una sèrie d'audioguies però llavors també hem fet un congrés i en aquest congrés he convidat a, un, a un José Díez que és com aquest el profe de filosofia de la ciència perquè expliqui des de la part científica quina importància tenen les classificacions a l'hora de generar coneixement i els, que, bueno, els axiomes i, i tot això és que la col·lecció i les taxonomies toca tot. Des de les primeres col·leccions de, de meravelles, no? les Bundeskamers, allà estava tot barrejat, o sigui, no, no hi havia un, un, una perspectiva artística, històrica o, o científica. Des de la història, i concretament la, des de la història de l'art, doncs, també s'ha volgut fer aquest tipus de, de classificacions. I bé, bueno, fent i desfent, és com es com es genera no? aquest, aquest coneixement. Treballava a la llibreria, i ara treballo a puntual, que és un, és un altre espai, però que està amb la terra Cinta, és el mercantic de Sant Cugat, que allà és un lloc de trastos, d'antigüetats, i un dia em vaig trobar una caixa que contenia un llibre, en, un, un suposat llibre, perquè la caixa estava buida, com una funda, i vaig pensar que podia ser com la galeria, la galeria de la, de la llibreria no? d'allà al Siglo, perquè és bueno, qüestió de pintar-ho blanc i fer exposicions a dintre i, i ja està. Però sí que vaig pensar que m'agradaria que fos només una galeria de màsters, o sigui, de, de penya així com important, perquè si, si, si la galeria és cutre i l'artista és cutre, llavors sí que no té cap sentit. Llavors, eh, un dia va passar per allà el Xavier allí, que, que ell és un Duchampià total i, i fa reproduccions de les peces de Duchamp a diferents escales, d'una manera molt acurada. I li vaig proposar de fer una exposició de Duchamp en el, a la Coupe Gallery, Què és aquest aquest petit espai. Va donar una conferència, la inauguració, que es deia Les capses de Marcel Duchamp, i hi havia una part així molt pedagògica al principi que explicava totes les capses de Duchamp, la Boat en la no sé quants. O sigui, des de la primera fins a la tomba, i llavors feia com un salt de la ficció que parlava que havia trobat una darrera caixa, que era la caixa de Ferrero Rocher, que a dintre hi havia unes peces de Duchamp, i llavors vinculava la doncs, l'Isabel Pressler amb la viu d'Alegre, el soltero com l'ambròsio, tot això d'una manera molt ben feta i ben fer aquesta exposició. Al final són excuses així per, per activar um, idees i pensament i moltes vegades no, tampoc necessites grans pressupostos per fer bons projectes. Bé, jo de fet vaig fer hostaleria i com vaig acabar els estudis obligatoris perquè no sabia què fer i llavors, quan em vaig posar a treballar, va ser horrible en un restaurant i vaig decidir estudiar. Després vaig fer batxillerat científic, bueno, em vaig matricular al, al, a l'humanístic, vaig veure que tots els, els amics d'altres estaven al científic, i em vaig canviar. I el primer dia, i ja va anar tot molt malament, però bueno, a mi m'agradava com com el fomorà fer fotos i fer grafitis, coses així, em va rescatar un professor com que es dedica una mica com, com anar, en veritat està com amb els de la, bueno, amb els elementos, com si digués. Van dir última oportunitat, el batxillerat artístic. I llavors, a partir d'aquí, bueno, tot va ser una meravella, vaig començar tot a treure bones notes i, bo, clar, es va acabar el batxillerat i un altre cop no sabia què fotre. Llavors, mentre estudiava l'escola Massana, eh, vaig veure que vam posar aquí la facultat de Filosofia i com que em venia de passo, com baixava el tren i anava cap a la Massana, passava per davant la facultat, doncs vaig decidir apuntar-m'hi i vaig, fer tota, vaig anar combinant Massana i Filosofia i fins al dia d'avui. Hi ha maneres i maneres d'explicar les coses, però jo crec que si la facultat de Filosofia no hagués estat per mig del meu camí físic, jo no hauria no fer molta mandra anar fins allà dalt, fins a la zona universitària, agafar metro. Sí, home, clar, m'interessava la filosofia, havia llegit alguna cosa, bueno, tenia curiositat. Llavors, quan hi vaig apuntar, vaig veure que la cosa anava bé. També va ser, jo crec que el d'estudiar filosofia va ser com una bona manera de perdre el temps i de com de fer temps, per anar fent projectes i que aquests projectes siguin cada cop millor i no podem viure aquests projectes però també és veritat que llegeixes moltes coses que si no, si no t'obliguen no, no ho llegiries no? No, hi ha molts contextos que si no t'obliguen a fer-ho no, no ho fas i llavors descobreixes moltes coses i sobretot el, el, això, el contacte amb, amb gent implicada de veritat amb preguntes serioses i, i jo crec que això està molt bé. Donc jo no crec amb la idea de públic com un nens així abstracte i, i que existeix d'alguna manera, perquè no, no l'entec. aquesta idea si no se reconeixen ni, ni sé quin és el seu significat. I jo crec que amb, amb gent, amb, amb persones individuals que es relacionen amb, amb alguna cosa que jo els ofereixo i cadascuna des d'una perspectiva super diferent. Llavors sempre intento en els meus treballs que, eh, investigar sobre diferents maneres de relació amb aquestes persones. Per això un mateix projecte es pot formalitzar amb una instal·lació en el museu, en el cas de París no sé que nunca, Districte 5è. A l'hora també amb un llibre vinculat al mateix projecte, un objecte que la gent té a casa i s'ho pot mirar i remirar i anar enrere i endavant i, i, bueno, i ho poden recuperar. No? És com l'exposició que dura tres mesos i ja està, i que influeix un espai. Sempre hi ha una part en viu, que jo les disfruto molt, perquè puc estar amb, amb aquestes persones en un espai determinat, en un, en un temps, i els hi puc explicar coses i ells també, si volen, en veig les cares que fan. Jo no vol dir que sigui més sincer o menys sincer quan jo parlo amb les persones directament, perquè jo interpreto un paper sempre. Jugo amb, amb la realitat, o sigui, amb, amb referents, amb coses que existeixen, però d'una manera una mica perversa, tergiverso el seu significat i llavors veig com reacciona aquest, aquesta gent. També és una mica una, un tema de controlar molt bé l'atenció la, a qui vas dirigit. O sigui, si tu tens un grup de persones a la qual estàs interpel·lant d'una manera directa, doncs veus qui està despistat, qui no està despistat, i pots controlar molt més, com una cosa d'economia de, de l'atenció. Perquè també penso que moltes vegades hi ha projectes molt interessants que l'únic que els hi falta és que la gent els miri amb atenció. Per això també m'agrada donar classes, perquè tens un col·lectiu de persones davant teu que sí o sí t'han d'escoltar. I, i això en és un luxe, no? Si tu ets ets un productor de continguts i pots controlar les persones que, que t'escolten o que et presten atenció, I això és com una de les coses més importants, jo crec. Puc passar d'un lloc a l'altre, obsessionar-me molt per un espai. Sí que tinc les meves preferències, o sigui, el que és la literatura, els arxius, les biblioteques, tots aquests llocs són com el que a mi m'interessa. Vull dir, jo estic rodejat de llibres sempre, i des de perspectives molt diferents, des de l'edició, des de la col·lecció, des de la venda... Quan desenvolupo els projectes sí que crec que és important que un aporti eh, la seva mirada o els seus interessos d'una manera genuïna, i jo crec, amb la subjectivitat total i és l'interès que jo tinc, és veure quan algú s'explica com algú, algú potència aquesta subjectivitat inclús fins a provocar una incomunicació total amb la resta de persones. Llavors, a l'hora de fabricar els projectes, els llibres, les presentacions tot això, o sigui sempre l'art és, és una trampa, o si sigui, és una cosa construïda que tu i jo aquí puc posar i treure treurelo que vulgui. O sigui, si m'encaixa ho poso i si no, doncs ho trec, segons de el que vulgui parlar. Jo estic còmode quan hi ha uns elements sobre la taula i amb els quals puc jugar i recomposar-los. Com més elements hi hagi, doncs millor. Llavors, el cub blanc és, és un espai entre molts que s'ha com naturalitzat com l'espai de les arts visuals o l'art contemporani, però per mi o sigui no és més important que qualsevol altre lloc. Per exemple, com vaig fer-ho de buscar-se enemigos, vinculat al projecte aquest de París No sé Acaba Nunca districte 5è, era un, un recorregut per aquí el barri i passant per diferents espais, per mi molt carregats, molt connotats, que era, per exemple, el Departament de Filosofia de la Ciència i de Lògica de la, de la Facultat de Filosofia d'aquí, de la Universitat de Barcelona, que aquell lloc és on jo, per exemple, no havia estat mai, però és el lloc on es fan els seminaris, on realment treballen d'una manera molt intensa tota aquesta, tot aquesta branca de la filosofia que jo desconec, però que és, jo crec que és important. Després vam passar, per exemple, per l'amfiteatre anatòmic que hi ha allà davant de l'Institut d'Estudis Catalans, del, que és del segle XVIII, que està tal qual, i allà vaig explicar com un, un conte del Ramon i Cajal, que va escriure ell, que és on apareix com el primer mutant de la història, de les lletres hispàniques. I aquest lloc també bueno, és que és un amfiteatre i, i parla de, de moltes altres coses. No? Llavors vam passar per la classe de, de ceràmica de l'escola Massana i les relacions que s'estalvien allà eren també molt diferents. Per mi tots els espais són importants i tenen les seves regles i pots jugar-hi. Si em puc estalviar feina ja hi ha una sèrie d'elements allà amb els quals treballar doncs millor que no començar de zero. És per això també que m'interessen les, les col·leccions donades i, i totes aquestes coses, perquè ja s'estan posicionant i ja pots començar a fer-te preguntes. Això vam començar a treballar amb la Joana a un projecte que es deia Un col·leccionisme heterodox, el llegat TF. Que es va realitzar al ManNA amb una ajuda de la Saada Jove. Són projectes molt llargs que este que requereixen conèixer molt bé el lloc i quins elements es composen les persones que treballen, entendre molt bé les dinàmiques. I llavors aquí hem estar durant un any i mig sin cada dia hem fent una, una revisió de tots els fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya i amb la complicitat de la gent d'allà, ens no, anaven ensenyant tot. Llavors aquí el que vam fer va ser una selecció de peces, però bueno, també va ser com un, un petit èxit perquè vam poder ensenyar peces, pujar peces a les sales d'exposicions que no s'havien vist mai, amagar-nos unes altres, inventar-nos alguna peça. Una anècdota molt xula que hi havia un cartell dels pintors de parets d'allà del museu que posava recent pintat, que, que està mal escrit, perquè s'ha acabat de pintar. Però, però, bueno, està molt bé, està mal escrit, però està molt ben fet, hi havia les pautes, vull dir ja com ofici. Llavors el que vam fer va ser pujar-ho dalt i fer-ho com si fos una peça conceptual, amb la cartela d'un artista fictici que es diu Ernest Cuell, dels anys 70, com un, un artista conceptual més o menys dolent, però com el representant dels conceptualismes a, a Catalunya. El pintor de parets ens va dir, molt bé, jo, jo us regalo aquest cartell, m'és igual, però maneu de fer un. I, i, bueno, I li vam fer un cartell amb un cartronet, i vam posar com m'ha acabat de pintar. I llavors això també va ser maco, perquè en veritat el, el nostre peç està utilitzant-se realment per indicar una cosa, que la pintura està fresca, i l'altra peça ja ha passat al, al terreny del, del simbòlic i dintre del context de la història de l'art, legitimat per aquesta cartela vam fer una publicació, que és el butlletí d'un col·leccionist metododox al Llegat EF, i hi havia com dos elements molt importants en aquest projecte, que era la part de la mediació, o sigui, què es posa, què posa el museu o qualsevol altre lloc, entre l'obra artística o la peça o el projecte i la persona que, que està interessat en ella. I llavors vam entendre aquesta mediació d'una manera acumulativa, o sigui, primer la gent no tenia res, però inclús no tenia res, res perquè la peça que havia d'anar a veure estava cedida i aquí era com el museu com a decepció, com si tu entens al museu com un lloc que té el monopoli de l'experiència estètica perquè té una sèrie de peces que només pots veure en allà, o sigui, són peces úniques, i vas a veure aquella peça i està cedida, doncs et, et decepciones, o sigui, aquí no hi havia res a veure. Llavors sí que hi havia un, una altra peça, però ja s'havia acompanyada d'una un, cartela, Després hi havia el, el, la cartela i el full de sala. Després hi havia la cartela, el full de sala i l'audioguia. Llavors hi havia la cartela, el full de sala, l'audioguia i la guia, la cartela, full de sala, la audioguia, la guia i el comissari, que era com la visita amb el comissari Monabeu experta. També ens havia la papera, la cartela, el full de sala, l'audioguia, la guia, el comissari i un actor que feia una visita teatralitzada que això era el que feia de, de Josep Llimona, i apareixia perllà i t'explicava en primera persona per què havia fet el, el desconsol i una mica... us bueno, donava la benvinguda al museu. Finalment, Després hi havia l'entrada, mapa, peça, cartela, full de sala, audioguia, guia, comissari, actor, visita teatralitzada i l'artista, que en aquest cas érem jo i la, la Joana, que estàvem a la botiga. I aquí ensenyàvem una peça que és una meravella, que és una samarreta, un souvenir del, de l'estrella del museu, que és el Pantocràtor, però que és una samarreta on t'apareix el cos del Pantocràtor, però el cap no. Llavors tu quan te la poses, ets Déu, no? Perquè, bueno, ets Déu, ets, ets tu un souvenir, però vull dir, és, és el Pantocràtor capitat, fet amb objecte de masses, i bueno, això és fascinant, perquè o sigui, la, a l'ús de la imatge que hi havia en aquella església romànica de, la, del Pirineu, tot això, fins han anat allò depurant, o anar passant per diferents fases, quan la van portar cap aquí, quan bueno, necessiten que hi hagi una estrella en el museu, tot això, fins a passar a ser un souvenir. I a més a més, no només és un souvenir, que és un record, sinó que a tu, com a visitant, et fa com el, el protagonista. Que Totes aquestes relacions jo crec que són molt interessants. Llavors hi havia l'última parada, que la gent ja anava com carregadíssima de trastos, que tenia això, l'entrada, el mapa, la peça, la cartela, el full de sala, l'audioguia, la guia, el comissari, l'actor, la visita teatralitzada, l'artista, i finalment era com el, el vermut, com la inauguració, com que vas allà al museu i, i és com ja la festa, que ja estàs allà prenent algú i al final acabes parlant d'altres doncs, coses. Lo que entenc de la mediació és, són com unes ulleres, no? com unes lupes que et poses. Quan tu veus la cartela, estàs veient la peça a través de la cartela, perquè clar, estàs sabent de quin any és, de qui és l'artista, quina és la tècnica, i tot això et permet, o, o bé, bueno, el que fa és que vegis la peça d'una manera diferent. Però clar, o sigui, aporta com transparència, perquè tens més coneixement i la relació pot ser com més directa. Però clar, si tu poses un vidre i poses-ho com un altre vidre, una altra ullera, una altra ullera, una altra ullera, al final les com es van com acumulant i al final doncs, no veus res de res, perquè és com al final ja no saps on està la, on està la, la, aquesta peça. I una mica aquesta era la imatge de, de treballar la mediació d'aquesta manera. Per una altra banda, era el segon element que constitueixen les exposicions, que era com el relat. El relat que uneix tot i cada una d'aquestes peces. Aquí hi havia com un col·leccionista que es diu Tomàs Fàbriques, que, que va existir, i ell era, era dels comitès de control, o sigui, era com anarquista, i l'any 36 doncs es dedicava com a cremar esglésies i tot això. Però alhora era col·leccionista de l'art, i, i clar, tenia com una mica el corazon partiu, entre destruir aquelles imatges que representaven unes figures de poder totalitzadores o quedar-se alguna peça per al seu amor per l'art. Perquè ell col·leccionava d'una manera no historiogràfica o no amb voluntat de, de, de fer-se una col·lecció que reflectís el, les diferents etapes de la història de l'art sinó que era una col·lecció més aviat emocional. Llavors el que vam fer va ser un recorregut per totes aquestes per totes aquestes peces, i bé, bueno, la gent venia i anàvem fent tota la visita, clar, hi havia pes comissaris amagats per allà a les reserves, el, just el comissari sortia en un moment que ensenyàvem el, el vàter de la reina Victòria Eugènia de Battenberg, que és la que va inaugurar el Palau Nacional en 29, que és la dona del Fons XIII, clar, tenien cada un la seva habitació, allà havia els seus vàters, els seus lavabos, i hi havia pues, la pica, les jaixetes, tot, però només queda el vàter, i el tenen allà. I és un vàter així com... que és una meravella, eh, perquè no és un... no és model científic net com el que tenim ara, així, escèptic, sinó que és molt recargulat i... i molt... amb molta decoració. Jo el que faig és fer una investigació com totalment creuada i estic com durant molts mesos obsessionat amb un tema i el que faig és acumular, acumular informació i sobretot escriure molt. O sigui la part textual és molt important. I d'aquí és on van sortint les idees. I llavors finalment em plantejo com enseny aquestes, aquestes idees, però, posat en un projecte em vaig trobar en diferents elements i sembla com, com que tot al voltant es, es conjugui com a perquè vagin sortint aquests elements que van a, a favor del projecte, és que estic atent i vaig allò acumulant, acumulant referències reflexions, reunions amb persones que crec que és interessant el seu punt de vista i llavors tot això ho passo com per la trituradora aquesta del, del sentit Um, potser també el fet de fer els llibres, les exposicions, les conferències, és com una voluntat d'aprofitar tota, tota aquesta feina. Per exemple, en aquest projecte de París no s'acaba nunca el districte cinquè, hi havia la instal·lació que la gent va veure, llavors hi havia les, la, aquesta buscar-se enemigos, que la gent s'apuntava, però llavors va haver-hi el llibre. El vaig presentar a la llibreria Múltiplos fent referència to als tres llibres per posar en context. Però després, per exemple, ho vaig presentar amb l'escriptor Enrique Vilamates que per mi ja és una peça nova perquè això ja no té res a veure amb el llibre, però gràcies al llibre ho vaig poder activar aquesta presentació que al final no deixava de fer de ser com una posta en escena i ell em va dir que, que sí hacemos la presentación, però haremos bé que el libro és mio. I vaig dir, vale d'acord, perfecte, si puc fer les preguntes. I en medio de la conversación, ara ho giraremos i serà el llibre serà tuyo. i tot això per mi això és una meravella. I més igual si presentem aquest llibre com si presentem qualsevol altre. Perquè, bueno, és que aquests àmbits així de confusió, aquella persona allà, aquell aure, llavors, clar, congrega altra gent que és de fora del context de l'art, al final no saben quin llibre, de qui era, de què es parlava, jo dono molta importància que de tots aquests processos quedi alguna cosa, encara que sigui una postal, un punt de llibre, per la mateixa importància això que, que haver vingut a veure la peça o que haver vingut al recorregut i sempre intento que tinguin una certa autonomia. Per exemple, aquesta postal és una postal d'un projecte que vam fer amb el, amb el Kim Packard que era el grau d'assistent d'artista professional i el, 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 a la cara de la postal hi ha una, una imatge d'un lleó que passa un, un aro de foc que posa l'artista és un zombi, l'assistent d'artista viu i mata, firmat Francis Alis. Clar, aquí ja és mentida, o sigui, això no va dir el Francis Alis, però així, això fa que sigui que aquesta postal sigui interessant. Llavors, per darrere també, el primer que veus són com, oh, a mi el que em puc són els logos, que hi ha els agraïments que són a l'Hangar, que aquest sí que és verdader, perquè és el que va pagar les postals, i llavors hi ha Goldsmith, que és aquesta Universitat de Londres, no té res a veure amb Goldsmith, però clar, dona com una legitimitat a la postal. I llavors els dos textos els vam treure de propaganda de màsters, de... per ser comissaris o per ser artistes, i vam substituir unes quantes paraules. I llavors, això què fa? Que això, aquest document, per mi, explica molt bé quin era el to del projecte o el que es posava en, en joc en aquest projecte. Clar, per, jo li molt de carinyo, per exemple, en aquesta postal, perquè t'hi pots relacionar d'una manera directa, que això també jo crec que és molt important en els projectes o a mi crec que és interessant quan la gent es relaciona d'una manera directa i sense voler. Per exemple, la col·lecció aquesta de papers la vaig ensenyar a la capellà Sant Roc, a Valls, en un cicle... Diou Dèria, que està comissariat per la Marina Vives. I aquí vaig ensenyar amb unes taules molt grosses amb eh, tots els papers. Llavors quan la gent entrava a veure aquests 2.500 papers, ja comenm, o sigui, era com una màquina de, de generar sentit i relacions i la gent no es plantejava de què estava veient, una, una peça en un espai expositiu directament miraven el contingut d'aquests papers i començaven a racionar papers amb ells i trobaven que si la invitació de boda de l'àvia d'una amiga seva que si la foto de no sé qui que si no sé quantos i, i això passa una mica també amb aquesta postal que tu, po tu pots llegir-la com una postal de propaganda d'un grau d'assistent d'artista professional no? o de fet ho vam fer i la gent es va apuntar com de veritat però pues que era de veritat, però, però clar, hi han coses que són una mica, bueno, com, sempre és com un joc de les aparences. és com els llibres aquests de París no s'acaba nunca, que tenen tota la pinta d'anagrama, i bueno, això et permet situacions divertides. Per exemple, el segon llibre del Prat, jo no el coneixia l'Enrique Vilamates, vaig anar una presentació seva i vaig anar, li vaig donar, al final de la presentació, vaig fer la cua perquè em firmés el, el meu llibre. I llavors ell, bueno, el va començar a firmar, llavors hi havia el cantor i hi havia com el, el traductor, i em van vigilar, Enrique, que te están enredando. I llavors va dir, oh, ¿qué coño es esto? I jo, ya no, una autoedició, no sé què. Ah, bueno, bueno. I m'ho va firmar igualment. Doncs pues aquest joc de les aparències o la cartela del recent pintat, o la falta aquesta, que tots són elements reals, o sigui, són elements que, que existeixen, i que permeten aquesta cosa de... que no sigui estrany quan tu ho vegis, però que hi, ha, hi hagi alguns elements que et fagin com sospitar. Llavors, clar, el nivell de nostra nostranyesa de sospita moltes vegades passa per conèixer-me a mi, conèixer la meva obra, i llavors ja la gent ja estan esperant que faci alguna cosa per descobrir com a mica les pistes. Però també a vegades és contraproduent, perquè si ja directament penses que és un llibre d'anagrama, si ja directament penses que és un curs, i si penses que és, clar, llavors ja, mmm, però bé, bueno, és una altra lectura és, i com es desfà una mica el... Aquest, I a vegades aquest equilibri és el que es busca en els, en els projectes i és lo que difícil de trobar.
0: En este libro semibiográfico en el que de vez en cuando me extravío como en una novela picaresca, dejándome arrastrar por el encanto irresistible del relato inesperado, tal vez subsista, a pesar de mi vigilancia, algún que otro falso recuerdo. Lo repito, esto no tiene mayor importancia. Mis errores y mis dudas forman parte de mí tanto como mis certidumbres. Como no soy historiador, no me ha ayudado de notas ni de libros, y de todos modos, el retrato que presento es el mío, con mis convicciones, mis vacilaciones, mis reiteraciones y mis lagunas, con mis verdades y mis mentiras, en una palabra, mi memoria. Luis Buñuel, mi último suspiro.